0: Medyaskop özel yayınından herkese merhaba. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son ne yaptığı açıklamalarda kullandığı vücut dilin ne anlama geliyor? Bunu konuğumuz siyasa iletişim uzmanı Ateş İlyas Başsoy'la değerlendireceğiz. Ateş Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ateş Bey, e, Sayın Erdoğan hitabeti ve hızlı cevaplarıyla aslında bilinen bir e, lider. Ama son dönemde arda arda aslında e, çeşitli açıklamalarda özellikle e, metinleri e, kağıttan okuması, e, prompterla yaşadığı çeşitli kazalar e, ve e, siyasi yorgunluk ya da bir zihin dağınıklığı içerisinde olduğuna dair çeşitli yorumlar yapılmakta. E, i̇çerikten ziyade siz bir siyasa iletişim uzmanı olarak e, Erdoğan'ın bu e, genel halini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Anadolu'da. Angola ziyareti öncesinde yaptığı basın açıklamasında e, şu yorumlar da yapıldı. Sorular sorulduğunda Sayın Erdoğan cevapların hepsini aslında e, önünde kağıttan okudu. Ve bir buçuk iki dakika kadar sürekli kağıda baktığı anlar da var. E, siz tüm bu sahneyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, yani bunlar birincisi yorgun olabilir. Çünkü çok yoğun bir şey içerisinden çıkıyor. Biraz bizim internet hafızamızı bizim de hafızamızı yoruyor. Ee, Erdoğan e, yıllar önce de böyle şeyler yaşayabiliyordu. Şey 10 hani, e, sene önce de prompter kazaları oluyordu veya e, böyle bocaladığı zamanlar oluyordu. Ki bunlar doğal. Hani ben e, on, herhalde 15 yaş, 20 yaş daha gencim Erdoğan'dan. Onun temposunun onda birini yaşasam kim bilir ne hatalar, ne potlar kırardım. Yani bu, bunlar üzerine bir e, yorumlar yapmak, işte buradan acaba hasta mı, bilmem ne şeyler yapmak filan Oraları beni biraz aşıyor. çok Etik olarak da çok doğru bulmuyorum onları konuşmayı. Ayrıca çok faydalı da bulunuyorum. Çünkü prompterda iyi konuşmayabilir. Elindeki metni okuyabilir ama daha 20 yıl ülkeyi yönetebilir. Aziz Nesli'nin bir öyküsü var. O hep akıma geliyor. Böyle bir grup insan var sürekli. İsmet İnönü'nün ne zaman rahatsız olduğunu, İsmet İnönü'nün artık görev yapamayacağını falan konuşuyorlar. Ama aradan 30 yıl geçiyor. İsmet İnönü hala ayakta. Bunu konuşan insanların hiçbirisi hayat diyorsun ya da, böyle bir komedi öyküsü var zıddesini. O bizler hani Erdoğan bocalayabilir, bunlar üst üste gelince vatandaşları şaşırabilir fikir ama hani bunun onun başkanlık görevini başbakanlık cumhurbaşkanlığı görevinde bir zafiyet olacağını o kadar düşünmüyorum. Yani buradan daha doğrusu buradan hareketle bir tahliller yapılması bana çok doğru gelmiyor.
0: E, tabii ki bu noktaya vurgulaması çok yerinde oldu. E, bir, bir lider, siyasi bir lider de olsa e, sağlığı e, ve dediğiniz gibi yüksek tempoda çalışması sebebiyle e, yorgunluk meselesi üzerinden bir yorum yapmaktan ziyade aslında dediğiniz gibi e, yani önceki zamanlarda da çeşitli iletişim kazaları olabilir canlı yayınlarda vesaire. E, ama her zaman e, hızlı cevaplarıyla bilinen bir e, siyasal liderin e, aslında bu şekilde bir e, e, durumda seslenmesi halka ee, çeşitli seçim sattığım halinde olduğumuz için de farklı şekillerde yorumlanabiliyor özellikle muhalefette kurduğu ilişki üzerinden de ee, siz e, siyasal iletişim dilinden baktığınızda beden dili okuması yapabiliyor musunuz peki?
1: Ee, bir kere zaten bizim böyle bir kehaletler içinde olmamız ülke olarak çok açıklı bir durum çünkü normalde bütün ülkeler bütün gelişmiş ülkelerde insanlar o ülkeyi yöneten e, kişilerin sağlıkları hakkında şeffaf bilgiye sahiptir. Yani biz Türkiye'de böyle bir şeffaf bilgiyi 20 yıldır görmüyoruz. Yani kim ne yapıyor? Hiçbir kuruluş şeffaflık görmüyoruz. Oy verdiğimiz, oy vermeye seçenek olarak önümüze konan liderlerin özellikle AKP'de bunun sağlık durumu nasıldır nedir bilmediğimiz için gidip işte iletişimle ilgili bir, bir şekilde adı duyulan birkaç kişiyi çağırıyoruz. Diyoruz ki acaba size göre nedir? Başkan hastamı cumhurbaşkanı hasta mı Cumhurbaşkanı yorgun yani bizim bu durumumuzun kendisinde bir şey var. bir sorun var. Yani sizi medyaskop olarak demiyorum. Yani ülke olarak bizim durduğumuz durum aslında çok açıklı bir durum. Yani normal demokratik ülkede bir cumhurbaşkanının bir yöneticinin herhangi bir sağlık sorunu olduğunda bu açıkça bilinir. Amerika işte Türkiye'den çok daha büyük bir ülke, dünyanın süper gücü. Amerika başkanlarının sağlık durumunu aldıkları ilaçlara kadar e, Amerikan vatandaşları bütün dünya kamuoyu biliyor ama Türkiye öyle demokrasiye sahip olmadığı için veya işte son 20 yılda birçok şey gittiği için bir, bir, bir, bir, bir, o da gittiği için e, biz bunu artık okumaya kalkıyoruz. Hani doktorları çağırıyoruz acaba hastama veya işte iletişim uzmanı dediniz ben kendi uzman saymıyorum şu konuda ama e, yani bilmiyorum buradan bir şey okumayı da reddediyorum doğru bulmuyorum yani yani Allah uzun ömürler versin. 30 yıl 40 yıl daha yaşasın Cumhurbaşkanı ama lütfen Türkiye demokrasi gelsin ve biz böyle kehanetlerle ülkeye geleceğini düşünmek zorunda kalmayalım.
0: Evet aslında durum tam da bunu gösteriyor Ateş Bey. Burada bir kişinin siyasi bir lider olsa da bir insanın sağlığını konuşmaktan ziyade aslında Türkiye'de hükümet sisteminin geldiği noktayı bir yandan da konuşuyoruz. Çünkü gücün bu kadar tek elde toplandığı bir hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de günün sonunda bir kişinin aslında hali, tavrı, söyleyecekleri çok fazla yönlendirici olduğu için ve kurumlar ortadan kalktığı için aslında Cumhurbaşkanı'nın işte e, çoğunlukla e, şöyle söylenir ki dudakları arasında bir sürü karar. Bu sebeple aslında bunu konuşuyoruz. E, peki siz şöyle biraz daha genişleterek sormuş bulunayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında yaptığı açıklamalar cephemimiklerini değerlendirmekten ziyade e, sonuçta bir ekiple çalışılıyor. E, siz de bu siyasi kampanyaları e, bilen de bir kişi olduğunuzu düşünerek soruyorum. E, şimdi e, Recep Tayyip Erdoğan etrafındaki ekibin e, siz e, karnesini nasıl buluyorsunuz? Yani tek tek isimden ziyade sonuçta arkada bir ekip var bu bütün çalışmalarda, yazılanlarda bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şirket örneğiyle vereyim. Yani ekonomi çok düzgündür. Ülke büyüyordur. Mesela bir şirketin, bir markanın, hani çikolata markası olabilir. Ne bileyim gazoz markası olabilir. Haniyse. Sonra reklamlarını yapıyorsunuzdur. Ve doğal olarak o markanın satışları çok iyi gidiyordur. Ama belki de bu sizin yaptığınız reklamla hiçbir ilgisi yoktur. Yani ekonomi iyi gittiği için satışlar iyi gidiyordur. Ama bu sırada sorgulanmaz. Yani bizim iletişim ekibimiz, reklam ajansımız İyi mi kötü mü diye sorgulanmaz. Çünkü herkes e, her şey bir gidiyordur. Her şey herkesin keyfi yerindedir. Ama bu e, gemi e, su almaya başladığında, ekonomi kötüleştiğinde ve o marka e, gitgide değer kaybettiğinde, marketteki satışlar eskisi gibi olmadığında bu kez e, şirket yönetimi döner ve acaba nerede hata yapıyoruz diye araştırmaya bakar. Ve ilk e, akla gelen kişilerde nerede yetişimle ilgili kişilerdir. Demek ki onlar kötü reklam yapıyor ki satışlarımız düşüyor derler. Ekonomik veriler hiç böyle demese bile. Biraz AKP de bence öyle hissediyorum. Yani öyle olması gerek. Günden güne oyları düştükçe, günden güne bir takım ciddi sorunlar işledikçe kendi adlarına, oyların dağılımında veya işte oylardaki içindeki bir takım veriler var. Hani salt oy değil de oyların gençlere yönelimi, oylardaki işte toplumsal grupların farklaşması filan gibi ayrı ayrı detay ölçümler var. Buralardaki sonuçlar boşuna gitmediği için e, muhtemelen yaptıkları iletişimi de eleştiriyorlar ve e, iletişimi yapan kişilerin de eller ayaklarına dolanıyor. Yani öyle bir e, şey var gibi geliyor bana. Yani tıpkı bir ticari markalarda ömrü boyunca hep gördüğüm durum gibi. Yani i̇şler kötüye gidince e, nerede hata yapıyoruz? Demek ki bizim iletişimimiz kötü diye e, şey olur bir baskı başlar. O baskı yüzünden iletişim ekibi zaten Korkmaya başlar, birileri değiştirilir, yeni birileri alınır, tekrar yeni birisi değiştirilir. Yani şu an Merkez Bankası'nda gördüğümüz bir gecelik kararnameler aslında muhtemelen yetişme ekiplerinde de oluyordur. Her gün birilerinin kafası uçuluyordur. Bu bana biraz öyle gibi geliyor. Yani işler kötüye gidince içeride de bir gerilim yansıyor. Ve aynı zamanda fasit bir daire. Çünkü içeride gerilim olduğu için işler daha da kötüye gidiyor. Yani ikisi birbirine bunların destekler. Öyle bir garip bir durum vardır.
0: Evet haklısınız. Yani bir aslında e, telaşla atılan adımlarda buna e, sebebiyet verebiliyor. E, şimdi 31 Temmuz 2021'de Marmaris'te e, büyük bir yangın felaketi tabii ki yaşadık. Bu felakette e, felaket bölgesine e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da intikal etmişti. Orada henüz devam ederken yangın, yangının etkilenlere e, çay fırlatarak aslında e, bir temas ediyordu orada Recep, Recep Tayyip Erdoğan. Bu da çok konuşuldu. Ve özellikle şu da konuşuluyor başka örneklerde de e, sahaya indiğinde Cumhurbaşkanı, Başkanı yapılan yorumlara örneğin birden çok e, tepkisel e, cevaplar verebiliyor. Bu da şu, şöyle yorumlanıyor. Katılır mısınız merak ediyorum. E, etrafında bulunanların onu bilgilendirenlerin aslında e, bir aracı olarak çok da net bilgi vermedikleri ve halkla temasını e, yitirdiği bu anlamda yorumları yapıyor. Siz, yorumları yapılıyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani az önce söylediğim bütün bunlar mümkün çünkü e, işte bir, bir panik hali varsa. Ee, i̇nsanlar telaşlı bir şeyler yapar. Ben e, kitaplarımda yazmıştım. Patron sevildi sendromu diye bir şey var. Ee, yani hmm. e, yine büyük şirketlerde şey olur. Patron çok otoriterse, çok sertse... E, ...oradaki CEO'lar, CFO'lar, işte çeşitli genel müdürler, müdürler falan... ...hepsi bir e, korku hiyerarşisi içine girerler. E, herkes birbirinden korkmaya başlar sert şirketlerde. Ve böyle bir komediye döner aslında bir durum. Çünkü... E, Başkan ne söylüyorsa, işte yönetim kurulu başkanı, hepsi kabul eder. Hepsi başkanı yüzünü güldürmeye çalışır. E, bu arada bir takım bilgiler saklanır. Ben iş hayatında çok gördüm bunu. Yani bir inşaat firmasında gördüm, kitapta yazmıştım. E, bir CEO şeye çalışıyor başkanı, patronu sevindirmek için. E, diyor, satışlar çok arttı. E, öteki de maliyetten e, sorunu CEO'da, CFO'da şey diyor işte e, maliyetler çok düştü ama bunun sonunda aslında her iki tarafta yalan söylüyorlar patrona çünkü her ikisi derdi patronu sevindirmek aksi halde patron kızacak belki onları insan içinde bağıracak falan muhtemelen bu şirketlerde olan e, otoriter şirketlerde olan e, durum AKP'de de yaşanıyor ve muhtemelen oradaki insançıklarda e, panik içinde e, ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar çünkü e, hepsi yarın acaba görevinden alınır mıyım bir kararnameyle bir telefonla işimden olur muyum bütün itibarımı kaybeder miyim? E bugüne kadar da bir sürü insanın kalbini kırdım. Şimdi dışarı çıktığımda o insanlar bir müzme bakar mı falan gibi dertlerle uğraşıyor olabilir. Çünkü Audi A8 biliyorsunuz çok güzel bir araç. Altınızdan birden bile yalnız kalabilirsiniz yani. O güzel araçtan çıkacağım.
0: Evet aslında son dönemde yaptığımız endişeli muhafazakarlar tartışmasına da bir yanıyla girmiş bulundunuz. Yani tabii ki farklı açılardan işte e, sıradan vatandaş belki yaşam tarzıyla ilgili bir endişe yaşayabilir. Sizin bahsettiğiniz e, bir kazanç üzerinden bu kazancı kaybedecek e, bir grup belki de bunun üzerinden bir endişe yaşanabilir. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Siyasi iktidarın liderini aslında konuşuyoruz. Ama sürekli bir seçim satma haline girip girmediğimiz mevzuları var. Belli ki e, 2000, e, belki de 23'ten önce e, bir seçim sürecine gir ve seçim kampanyaları yapılmaya başlanacak. Ee, Türkiye'de her dönem çok e, yüksek aslında e, heyecanla yapılıyor belki de seçim kampanyaları ama bu e, seçimin çok kritik bir seçim olduğu. Yalnızca siyasetlikten değişmesen ziyade belki hükümet sisteminin, belki de rejimin değişikliğine yönelik e, demokrasi bir atılacak mı atılmayacak mı'nın seçimi yapılacağı için e, bizi belki de daha heyecanlı günler bekliyor. Tam da bu seçim kampanyasına hep muhalefeti aslında daha çok konuşuyoruz ama siz muhalefet ve siyasetlikler değerlendirdiğinizde rüzgarı ne yönde de görüyorsunuz. Seçim kampanyası süreçlerinde neler öngörülebilir?
1: E, bu ileride yapılacak seçimler. Birkaç seçim de yapılacak. Genel seçim belki arada bir referandum bile olabilir. E, genel seçim yapılacak. Sonra hemen ardından genel Hı -hı. seçim olacak. E, bütün bu seçimlerde şu an AKP'nin yapacaklarındansa muhalefetin yapacakları belirleyici olacak. Yani muhalefet e, geçmiş dönemlerde ayağına gelen topları bazen e, yanlışlık tarafa atıldı. Kendi kalesine böyle oldu. Son seçim böyle olmadı 30 yuvar seçim. 30 yuvar seçimde başarı kazandı ama o başarı ne kadar analiz edildi, ne kadar doğru analiz edildi konusunda benim dahi şüphelerim var. E, o yüzden önümüzdeki e, seçimlerde eğer muhalefet büyük bir hata yapmazsa e, doğru bir şekilde konuşmaya e, çalışırsa o zaman e, seçim sonuçları değişik olur. Tabi bunlar normal şartlar altında. E, yani şartlar anormal olursa o zaman ne olur bilmiyorum. Ama e, benim tarafından baktığımda ben bir tim ve e, sol taraftan bakıyorum. E, yani Türkiye'nin yüzde 20'si e, olan Kürtlerin e, hiçe sayıldığı, Kürtlerin e, dertlerine e, bakmayan, burada bir antant içerisinde olan partilerin hepsi e, seçimi kazansalar dahi Türkiye kaybetmeye devam edecek. O yüzden e, bütün e, dört de AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'ye e, sürekli bir şekilde e, aranızda anlaşın ve lütfen şu Selahattin Demirtaş'ın hapiste olması gibi veya Kürt sorununun böyle bir halının altına sürüklenmesi gibi bir şeye karşı gerçek bir barış süreci başlasın. Bir partinin kendi reklamı için değil, 2010'larda olduğu gibi bütün partilerin uzlaşmasıyla bir süreç başlasın diyorum. Çünkü seçimi o kazanır bu kazanır ama yine olan gariban Ahmet'e Mehmet'e olur. Ee, gene olan işte e, çocukları olur, gençlik delikanlıları olur. Hı hı. E, o yüzden bu seçim e, konusu, sandalya gelmiş bir demokrasi konusu beni e, çok e, odamda değil. E, sırf onunla bir şeyle olacağını pek
0: düşünüyorum. Belli ki bir geçiş süreci yaşanacak. Üçlendirme, parlamenter sisteme dönüş noktasında e, Halk Demokratik Partisi de bu konuda hem fikir olmakla birlikte o masada biliyoruz ki yoktu. Altı siyasi parti bir masada toplandı. İlk adım olarak bu e, adım atılması noktasında anlaşıldı gibi görülüyor. Ama sizin de dediğiniz gibi bu ekonomi politikaları nasıl yansıyacak? Ve e, Kürt meselesinde işte barış ve çözüm sürecinde ne olacak? Henüz bunu e, muhalefetsin siyasi aktörleri net olarak ortaya koymuş değiller. E, son olarak dedim biraz önce ama şunu da sormak istiyorum merak Ediyorum. Ee, şimdi e, şu iki hat aslında e, bir e, Muharrem İnce'nin sergilediği gibi işte Recep Tayyip Erdoğan'ın işte e, sert bir liderliğine karşı bir e, muhalefet lideri gibi bir tarzı vardı. Bunu gördük seçim sürecinde. E, Kılıçdaroğlu hep onun tersi olarak e, aslında e, biraz daha ara bulucu, daha e, hafif bir tonda konuşan ve daha sürekli koalisyonu vurgulayan bir tarzda ön plana çıkıyordu. Ama son dönemde e, Kılıçdaroğlu'nun daha fazla ben dilini kullandığını görüyoruz. E, ve adaylık tartışmaları da mevcut. Bir yandan e, başka isimler de mevcut. Ekrem İmamoğlu'nun da sahaya çıktığı e, bir adaylık e, aslında açıklaması gibi mi okunuyor? Siz biraz önce dediniz ki muhalefetin yaptıkları önemli. Dolayısıyla hata yapmamaları gerekiyor. Siyasal iletişim dili olarak siz hangisini doğru buluyorsunuz? Daha böyle sert bir dille biz bu işi beceririz, bunu yapabiliriz, oylarınıza talibiz dilini mi yoksa koalisyonla biz geçiş sürecinde bunu bu şekilde halledeceğiz. Daha alıştığımız kılıçlar oldu Tarz Hangisini daha doğru buluyorsunuz?
1: Ee, tabii sizin ne sert yumuşak veya işte yöntemlerin tasif, agresif bilmem hani Bu kelimelerden sizin anladığınız şeyi ben de anlıyor muyum? Tam emin değilim. Yani ben de ailesi gibi düşünüyorum. bilmiyorum. Bana e, Kılıçdaroğlu'nun izlediği siyaset, e, dün de aynı böyle bir soru gelmişti başka bir programda, e, bana e, Adalet Yürüyüşü'ndeki yaptığı davranışla, e, şu anda işte mutfak e, önünde yaptığı videolardaki konuşmalarda veya Merkez Bankası'na giderken yaptığı tavırlarda e, aslında farklı gibi görülse de, hep aynı geliyor. Yani bu üç tavırda, müsaipimiz üç tavırda birisinde agresif, birisinde pasif plan diye internette dünküle bir gün size aşağı yukarı aynı şeyi söylediniz. Bana ondan ikisi pasif ya da agresif plan gelmiyor. Bunu udan tamamı lider davranışını geliyor. Çünkü reaktif değil. Kendi kendine yapılan işler. Kendi kendine bir lider bazen kızabilir, bazen girebilir. Erdoğan da öyle. Bunlar 20 yıldır. Hepimiz biliyorsunuz bazen gider Acun'la futbol oynar, bazen de gider işte masaya yumruk vurur falan. Ama bütün bunların sonunda bildiğimiz bir şey vardı. Erdoğan bir lider. Kılıçdaroğlu da 3 yıldır, 4 yıldır özellikle artan bir şekilde özellikle 31 Mart seçiminden sonra şu an en son seçim 31 Mart ve Kılıçdaroğlu bir galip yani şu an Türkiye'deki en son seçim oyununda seçimse bir kriter. Galip olan kişi, yenen kişi Kılıçdaroğlu, Gelen Erdoğan. Yenen kişi olduğu için Sesi daha gür çıkıyor, tabii ki daha aktif çıkıyor ama onlar önce de, bugün de Kılıçdaroğlu bir lider gibi konuşuyorum. Yani o yüzden e, Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasındaki şeyle tavırlar arası bir değişiklik görmüyorum ben. Hı hı. Benim için e, bir, bir kişi reaktif konuşursa, reaksiyon veriyorsa, ister bağırsın, ister dans etsin. Eğer e, reaksiyon veriyorsa o ikinci olmaya mahkumdur. Mesela Muharrem İnce'nin çok e, arkaik bir siyasi dili vardı. E, kimse aslı varken e, sahtesine e, oy vermez. Yani e, Muharrem için dili e, doğru bir dil değildi. O so oluşturduğu dil, yani kendi kendine bunu yükseldiği durum doğru bir dil değildi. Çünkü onun çok daha e, iyisi var. E, Erdoğan yapıyor bunu. E, o, o bir analiz edilemedi. Yani e, onun e, reaksiyon veriyor olması, e, yani Türkiye için ben şunu düşünüyorum değil de Erdoğan ben sana şunu yapacağım demesi, e, i̇ster öfkeli olsun ister yumuşak olsun hep aynıdır o bir takipçi stresi. Takipçiysen ikinci olursun. O zaman seçim gecesi telefona çıkamazsın. Takipçi olmamamız gerekiyor. Kılıçdaroğlu da e, uzun zamandır hiç takipçili davranmıyor. Hı hı. O yüzden e, böyle davranmaya devam ederse bu davranışını geliştirirse e, bence seçimlerde şanslı daha çok olacak.
0: O zaman aslında çok doğru ifade edememekle birlikte bu soruyu sormam yerinde olmuş. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi öyleyse reaksiyonlar olmamak siyasi liderliğin bir niteliği gibi duruyor. Yani yüksek tonda ya da düşük tonda konuşmasından ziyade hep söylenir artık Kılıçdaroğlu özellikle bir oyun kurucu. Gündemi belirleyen ve sözünü o anlamda söyleyen bir lider olarak nitelendiriliyor. Bu evzuları konuşmaya devam edeceğiz. Ateş Bey çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu özel yayınımızda siyasa iletişimci Ateş İlyas Başsoy'u ağırladık ee, ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında beden dilinden konuşmaya başladık ama siyasa iletişim açısından e, liderleri değerlendirmiş bulunduk. Yayınlarımız devam edecek. iyi akşamlar.